0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Владилен Минин, известный блогер, программист и предприниматель. Владилен, Привет! Андрей, привет, Рад здесь
1: присутствовать.
0: Для начала, как обычно, я прошу рассказать человека, чем он может быть известен моей аудитории. Понятное дело, что наверняка тебя знает довольно большое количество людей, но как ты сам думаешь, за что особенно?
1: Слушай, ну судя по всему, у тебя основная аудитория такие более продвинутые уже ребята, которые известны в комьюнити. Но ну, в первую очередь, они меня могут знать именно по YouTube-каналу, потому что он полностью посвящен именно фронтенду. Ну давай так, 90% контента там посвящено фронтенду. Очень люблю эту штуку, и поэтому из-за YouTube могут меня знать, могут знать из-за каких-то публичных конфликтов с известными персонажами. Наверное, пока все.
0: А сегодняшний выпуск снова выходит при поддержке Авито Тех. В одном из прошлых выпусков мы уже упоминали плейбук на их гитхабе, а именно раздел про обучение и развитие. Сегодня же вспомним о другой базовой вещи, которую часто забывают. Емкий принцип разработки компании. Ребята из Авито не поленились и составили четкий список, которому все в техническом подразделении стараются следовать. Там есть как общие советы, например, отвечать за написанную систему, не переусложнять, относиться к чужому коду с уважением, так и конкретные советы, разбитые по разделам. Коснулись принципов проектирования, документации, работы с данными, взаимодействия и тестирования сервисов. Не забыли даже про эксплуатацию. Отдельно отмечу принципы разработки интерфейсов, все-таки вы в подкасте Frontend Weekend. И напомню, что обо всем это можно почитать в специальном разделе плейбука на GitHub и Авитотех про принципы разработки. Переходите по ссылке. Хочется начать по классике, как вообще ты попал в, в эту во всю движуху, но. Во-первых, у тебя есть видео, которое я тоже смотрел с Финского залива, где ты рассказываешь, как ты попал в айтишку, и там подробно описано, как ты был там сначала тем, потом тем, программистом, 70 тысяч рублей 90 и так далее. Но если пройтись вот по основным вехам, если так вот именно ретроспективно на это посмотреть, то как ты там вкратце этот свой путь видишь именно вот по каким-то основным чекпоинтам?
1: Да, я уже несколько раз действительно рассказывал эту историю становления, поэтому вот именно по ключевым пунктам это выглядело так. Высшее образование, инженерное, роботостроение, кибернетика. Понимаю, что те идеи, которые у меня есть, которые я хочу реализовать, они будут недостижимы в ближайшие 10 лет, если я продолжу заниматься по вышке. Поэтому решил зарабатывать как-то в интернете, поэтапно разрабатывал, как фрилансер, там работал SEO-шником, PHP-программистом, то есть выбрался за любую работу, Joomla, Bittrex, там Wordpress, Потом первая работа в стартапе, я понял, что такое фронтенд и влюбился в него вообще максимально, потому что мы тогда писали Backbone Марионет, я узнал, что такое Single Page Application, это было невероятно круто и пустил все свои силы для того, чтобы будут вот, изучать именно JavaScript, развиваться именно во фронтенде. Попробовал разные вначале стартапы, корпорации, аутсорс. Были этапы, когда было там три проекта одновременно, пробовал свои какие-то стартапы делать. И потом, когда понял, что все-таки мне не нравится работать в найме, так как э, все-таки есть ограничения у этого, хотя я и занимаюсь любимым делом, решил рискнуть и попробовать записывать курсы. И поэтому начал делать обучающий контент именно на YouTube. С одной простой идеей что если построить личный бренд, если получить охваты, то так или иначе это сыграет мне в пользу. Ну, и у этого было много, на самом деле, разных идей. Ну, например, почему бренд сформирован именно от имени, а не каким-то там, типа JavaScript lessons или что-нибудь в этом духе. Потому что была у меня идея, что в Российской Федерации все можно отжать. Но вот имя личное, например, нельзя отжать, и поэтому, если я построю его через свое имя, то, наверное, я буду более-менее в безопасности. Вот какая-то такая идея была. Ютубу уже больше трех лет, или, ну, около трех лет, получается, точно не помню. А, да, и сейчас я ушел вот такого активного блогерства в сторону формирования именно онлайн-школы. Тоже обучаем фронтенду.
0: Супер, очень классный тезисный план, как раз э, от него нам будет дальше легко отталкиваться. Во-первых, ты в том видео говоришь, что ты условно твой максимальный уровень в найме был там около полмиллиона рублей в месяц. Да. При этом ты решил от этого отказаться и пойти полностью делать э, именно контент в Ютубе. Вопрос э, хотелось бы чуть больше раскрыть, почему, потому что, ну вот, мне лично, если это как-то все отображает, например, на мой опыт, не очень понятно, зачем отказываться от работы по найму, если, во-первых, можно совмещать работу по найму и э, э, курсы, а во-вторых, как будто бы э, все-таки вот полностью туда уходить all-in, как будто бы страшно и немножко высокорисково, а ты не выглядишь как человек, который любит рисковать.
1: Ну, возможно, это ошибочное мнение, потому что я просто обожаю риск на самом деле, я очень много рискую, в том числе YouTube, в том числе и школа. Там были огромные риски, когда я ее формировал. И что касается вот именно этого периода, смотри, я работал, значит, в таком локальном аутсорсе, то есть это не очень большая компания, называлась она Software Outsourcing Services, сокращенно СОС. Мы очень сильно угорали с этого. Это было. Ну, мы работали в России, в Питере, но мы работали на Израиль, и параллельно мне работодатель предложил, а давай-ка ты еще параллельно поработаешь на Ирландию. То есть на израильской работе мы делали следующее. Мы мигрировали большой... Проект с AngularJS на Angular 5 тогда, то есть занимались вот этим вот рефакторингом и так далее. И там на самом деле был полный ад, потому что, ну, вот мы построили фронтенд, например, там даже поверх Angular 5 написали свои уже какие-то фреймворки для того, чтобы работать с бэком и так далее. Но он был супер-легаси. Ну, например, нам с бэка приходил XML, зашифрованный в XML, зашифрованный в XML. Не было нормальной документации в принципе. То есть, понимаешь, вот эта первая работа, как бы, да, я занимаюсь фронтендом, да, у меня там сеньорская позиция, то есть я там планирую архитектуру, там делаю какие-то сложные функционально-логические вещи, но мне прям вообще не нравится, что я делаю. Но окей, я получаю за это деньги. Работа на Ирландию, там было немножечко... Еще хуже, потому что меня вообще посадили не как фронтовика, а меня посадили как, условно, такого архитектора тестирования. Короче, мне нужно было восстановить тестовый environment на фреймворке Dodge 2008 года. И это было просто лютое говнище. Ну, то есть, мне прям я выгорал ада от этой работы. И как бы, несмотря на то, что я получал в валюте тогда, то есть, это было примерно года три назад, наверное, а, в принципе зарплата была неплохая, плюс у меня там даже какая-то была пассивка еще с курсов, потому что к этому времени я уже три года занимался, в принципе, там, курсами, и сум другой компании их формировал. Но первое, я чувствовал, что я просто продаю свое время за деньги, и как будто бы никуда не расту, как будто бы никуда не стремлюсь и ничего нового не изучаю, да, копаясь в этом легосе. И поэтому я подумал о том, что да ну нафиг, я не хочу, короче, инвестировать свою жизнь просто ради какого-то бабла, хотя я понимал, что, в принципе, можно будет и там вырасти, времени, у нас тоже немного времени это занимало, потому что мы в целом только на делике ходили, а так работали там пять дней в месяц примерно. Ну, то есть <со> <со> все время мы говорили про то, что мы делаем инвестигейшн, вот, а потом как бы, ну, пять дней фигачили уже в конце месяца, чтобы выполнить план. Но мне просто это не нравилось, я понимал, что ради денег я просто не хочу как бы там вот так вот стагнироваться, и поэтому скопил какой-то капитал за счет вот этой большой работы, порядка там 10 тысяч долларов, и подумал, да будет, будет, короче. В конце концов я всегда смогу устроиться на работу обратно, но попробовать сделать что-то свое, это прям интересно, и есть шанс.
0: То есть в целом у тебя никогда не возникало желание взять и пойти именно в какую-нибудь нормальную корпорацию работать с учетом там, своего опыта? Ты как бы этот момент просто кипанул?
1: Знаешь, честно говоря, были идеи, я тебе даже больше скажу, они сейчас у меня даже есть. То есть я допускаю такой вариант, что в принципе я готов буду пойти в какую-то компанию, поработать именно для того, чтобы повышать опять же свои именно хард-скиллы, ну или просто какую-то профессиональную карьеру там двигать. У меня есть такие идеи. Просто, наверное, мне не сильно повезло на карьерном пути, который вот ну, вот именно в рамках фронтенда энда продлился там 5-6 лет, потому что каждый раз я сталкиваюсь с какой-то проблемой, что вот я в принципе такой довольно-таки инициативный, мне хочется как бы сделать что-то больше, да, там, чем от меня требует. Я вижу, что какие-то еще вещи можно там реализовать, улучшить там процессы и так далее. И везде меня стопорили. Меня стопорили в стартапе, говорили, что не нужны нам твои идеи делать то, что мы тебе говорим. В e-pime мне типа, не нужна нам твоя инициативность, короче, вот делай то, что нужно. То же самое в аутсорсе, как бы, я говорю, давайте там отрефакторим, сделаем что-нибудь покруче, там напишем доку. Вообще везде сопарили. я подумал, блин, ну херня какая-то, короче, не люблю, когда место стопорят, я хочу, чтобы наоборот оценивали, как бы, мои навыки, и поэтому решил попробовать именно сам это сделать, потому что здесь нет никаких границ. Ну вот в компаниях, как бы, я такого не встретил.
0: А по поводу, соответственно, обучения. Когда я готовился, стало понятно, что ты обучал еще до того, как пошел на YouTube. Как вообще впервые ты пришел к тому, что ты хочешь обучать, или тебя к этому просто там пришли и вывели, и как оно вообще все закрутилось?
1: Да, слушай, это тоже довольно-таки долгая история, потому что обучение обучении я уже больше шести лет. Я вот недавно обнаружил на Ютубе свой первый ролик, который э, датируется там больше шестилетней давности. Я самоучка, и, наверное, первые шаги, первые успехи именно в веб-разработке у меня были благодаря такому персонажу, как Евгений Попов. О, да, да, все,
0: да, эту историю... Ну, давай, не надо еще раз. <laughs> Евгений Попов, потом еще вторая фамилия будет. Здесь вопрос в чем, скорее. Хотелось бы понять, зачем ты решил сам преподавать?
1: Слушай, ну, если даже не называть эти фамилии, просто для меня там тоже Женя был такой, как бы, ролевой моделью, когда, типа, чувак просто взял и поднял какое-то дело с нуля при этом, ну, Рассказывай довольно-таки простые вещи, показывай простые вещи. Мне стало это интересно, потому что я подумал, что, блин, это же круто. Я тоже умею, в принципе, неплохо рассказывать. Наверное, ну, я держал все это время в голове, но абсолютно не знал, как этому подойти. У меня были разные подходы, там, там блоги какие-нибудь создавать, еще что-то. И, наверное, вот первый этап, когда началось преподавание, это было в ЕПАМе, когда я еще был медлом тогда. И мне говорят, слушай, нужно провести, короче, трейни, провести для них тренинги для того, чтобы они там претендовали на джуновскую позицию. Вот. Ну, у меня есть время, я инициативный. Я такой, тип, блин, давайте впишемся в это. И тут я понял, что стандартные тренинги в Япаме e на тот момент, во всяком случае, они прям, ну, вообще какие-то были не очень. И поэтому всю программу по JavaScript мы опять же с нуля составляли с ребятами. И тут я понял, что, блин, окей, вроде бы не так уж и сложно. Потом начал рассказывать, понял, что у меня плюс-минус получается. А, ну, тоже это не сразу было, там, как бы я свои шишки собрал. И потом... Вот как раз-таки человек, за которым я следил, Миша Русаков, я не знаю, типа реклама ему получается будет. В любом случае, я какие-то материалы у него проходил, он сделал конкурс. Он говорит, что типа я задолбался, в общем, сам выпускать свои курсы, давайте я найду по конкурсу какого-нибудь автора. Вот, и я такой, о, есть шанс поработать с чуваком, у которого я учился. Я прошел конкурс тогда, и он такой, типа, ну все, круто, записывай курс по React. Ну, то есть я как бы объяснил, что я хочу сделать по React. Это примерно 2016 год, что-то в этом духе. И все. В общем-то, и это был мой первый онлайн-курс, который я записал.
0: Это тот же самый курс, который ты в какой-то момент сказал, что там права остались у другой компании, поэтому не подписывайтесь вот на эти курсы на Юдеме, подписывайтесь на другие.
1: Нет, то есть это вообще курс... Самый первый был, он до сих пор, кстати, причем продается, хотя он уже супер-мега-легаси, и его можно где угодно скачать, даже на Ютубе на самом деле можно найти. Нет, после этого у меня был этап, когда я работал с другой компанией. Я довольно-таки много курсов для них записал. То есть там, ох, если я правильно помню, в начале был SAS LS при процессоре потом Angular 4, потом Node.js, JavaScript, React. Ну, вот такие. Это все еще до Ютуба у меня было. И да, действительно, у меня не было прав на эти курсы, они как бы выставляли свои собственные цены и так далее, но я просто там получал за этот процентик все
0: А вот смотри, первоочередным все-таки что шло? Желание научить чему-то людей этими курсами? Или просто ты как раз, у тебя была некая ролевая модель в виде э, Попова и Русакова, и ты просто сделаю типа как они, потому что кажется вот они успеха достигли?
1: Ну знаешь, я не буду лукавить, что вообще любая моя, в принципе, деятельность в первую очередь шла во всяк... ну, до этого момента от эго. То есть я, конечно же, в первую очередь там хотел себя реализовать, как-то заработать и так далее. Но с другой стороны, почему я вообще этим занялся? Потому что я сам обучался по таким материалам, по видеокурсам, в смысле, без каких-то там ментров и так далее. И я понимал, что это вообще рабочая схема. И когда я сам обучался какой-то технологии, там, ну, примерно гуляр. Я понимал, что, блин, его можно намного проще рассказать. Ну, то есть я могу прям вот сам, как я вижу, рассказать, и это будет намного быстрее для понимания студентов. То есть это, короче, модель win-win, да, когда я с этого буду зарабатывать, мне нравится то, что я делаю, и при этом, типа, чуваки, которые будут проходить курсы, ну, такие же, как и я по мышлению, то есть они смогут намного быстрее окунуться в технологию. Такая вот идея была.
0: Получается, если вот суммировать за все это время, ты считал, сколько курсов разных ты написал?
1: Ну вот на текущий момент, блин, я уже даже, честно говоря, сбился порядка 16-17. Это только больших, если говорить. Я уж не беру там мелкие по типу там всякие ES6 синтаксис, TypeScript, какие-нибудь там веб-паки. Опять же, это все еще до YouTube. Там просто у компании был два разных типа курсов. Большие курсы, которыми они делали запуски, там они там часов по 20 контента шли. Были еще маленькие. Ну, дофига, честно говоря, контент я записал.
0: А сколько, получается, ты до Ютуба еще получал вот в виде этих процентов в среднем, вот когда работал именно с компаниями? Я просто пытаюсь понять вообще, насколько выгодно отвечать, когда вот мне пишут постоянно и зовут меня тоже какой-нибудь курс написать по какой-нибудь технологии.
1: Слушай, ну я вот не знаю, как, куда тебя зовут, честно говоря. <св -су> -у>, У каждой компании свои собственные модели монетизации, работы с автором. Лично я тогда получал... Ну, честно говоря, немного. То есть идет запуск, это когда курс, в общем-то, релизится на рынок. Я там получал ну, диапазон от 70 до 150 тысяч, в зависимости от тематики. Все, и дальше это в экспоненциальной прогрессии шло на спад. То есть там следующий месяц, там, тысяч 30 и так далее. То есть существенно меньше, чем моя заработная плата.
0: Но при этом ты оставался на работе, и это делал свободное от работы время тогда еще. Да. Как в целом ты, как человек-самоучка, но при этом, насколько я знаю, без какого-либо преподавательского образования, как ты понял, как писать курсы? Ну, то есть, вот как ты взял и такой, ну, надо курс написать. Вот я э, хорошо считываю мысль про «ты, типа, понял, что это можно объяснить проще, чем это объясняют тебе». Но вот как от этой вот мысли правильной дойти до написания собственного курса?
1: Ну, честно говоря, только опытом. Но ну, это в моем случае. То есть, безусловно, я думаю, что есть какие-то места, где обучают, наверное, этому. Возможно, у меня ну, предрасположенность к этому есть, так как у меня и отец преподаватель, там, ученый, и мать преподаватель. То есть, может быть, это тоже сыграло свою роль. Плюс отчим, с которым я жил, он очень сильно меня прям запаривал насчет того, чтобы я корректно формулировал свои мысли и пытался именно объяснить, чтобы не просто какие-то абстрактные слова в воздух кидал, а именно прям чтобы четкая была формулировка для любого уровня понятна. Ну, у нас много ссор по этому поводу было, но, типа, вот такое воспитание, и поэтому потом я понял, что просто я, знаешь, смотрел на рынок, смотрел на тех людей, которые преподают, я понял, что я просто могу лучше. Но... Это я вначале так думал, потом, когда я записал первый курс, <смех> я понял, что получилась какая-то херня, ну, по своей собственной же оценке, потому что одно представление было в голове, и то, что я получил на самом деле, разнилось. И поэтому, так как я решил продолжить в этом развиваться, то есть я очень подробно изучал вообще других авторов, в том числе англоязычных, и вначале я просто их смотрел, как они преподают, а потом я прям начал детально вкапываться в самые вот успешные модели, как они именно это, именно это делают. То есть я провел огромнейшее количество часов, просто анализируя способ их подачи, способ их объяснения и спроецировая это уже на свою деятельность. То есть я, по сути, вот на Западе учился.
0: Окей, и в итоге вот до чего ты дошел? То есть вот как ты садишься за новый курс? Вот если прям как-то по шагам это раскидать?
1: Что, ну вот сейчас, да, у меня прям совсем это уже на подкорке, по сути, сформировалось. То есть мне даже не нужно никуда подглядывать. Я просто, допустим, завожу страничку в Notion, пишу тему, которую я хочу, ну, там, для курса сделать. И дальше я просто из головы в первую очередь закидываю вообще все темы, которые мне в голову приходят, которые мне нужно рассказать, дальше их структурирую по порядку, потом я начинаю штудировать различные документации, если есть уже курсы по этой теме, я начинаю смотреть, как у них там расположен контент, чтобы выработать именно свою структуру. Сейчас я уже книжки начал разные покупать, чтобы тоже по структуре посмотреть, как правильно донести, то есть я комбинирую это со своими мыслями, после этого у меня получается верхнеуровневая структура, дальше я начинаю уже это детализировать, то есть в каждой теме я прописываю, Ключевые темы, которые также мне нужно рассказать Раскидываю их по последовательности После этого идет этап, когда я начинаю уже детализировать То есть прописываю какие-то конкретные кусочки кода Или тезисы, которые здесь нужно рассказать Дальше все это опять же подлежит ревью Я еще раз пробегаюсь И вот у меня уже готов целиком план И после этого, в принципе, ну, наступает запись Уже есть готовые кусочки кода, уже есть последовательность Просто надо записывать
0: Сколько в среднем времени уходит у тебя вот на такую вот подготовку одного курса?
1: Знаешь, я просто сейчас задумался, потому что я давно не записывал прям такие курсы, если не брать ютубовские там ролики, да, вот именно платные какие-то продукты, я вот прямо сейчас буду этим заниматься, сложно сказать, я думаю, что где-то недели две или три вот именно на подготовку такого прям подробного плана, это зависит от тематики, чем шире тема, чем сложнее как бы там создать контент, условно там на какой-нибудь ангуляр э, у меня уходило там до месяца, например, планирование.
0: А как ты вообще живешь в эти недели-месяцы? То есть, там, не знаю, ты прям сидишь дома и пишешь это целыми днями? Или это как-то ты структурируешь свой день, там, что есть все-таки рабочее время, есть время на отдых?
1: Ну, знаешь, раньше никак не структурировал, я просто фигачу сколько мог, пока не выгорал, и все, это было очень плохо. Сейчас я все-таки стараюсь найти какой-то баланс, и поэтому примерно сейчас так это выглядит, что... Я сажусь, делаю первичную задачу, ну, то есть там раскидываю все, что есть в голове, или там все, что я смогу. Короче, на что хватит энергии, но после этого я прям вот четко ставлю себе задачу, что окей, нужно сделать курс. И я могу дальше идти, расслабляться, не знаю, могу идти валяться, там гулять и так далее, но как только у меня, то есть мозгом что-то прорабатывает в процессе того, как я просто занимаюсь уже сторонними деятельностями, раз происходит какой-то инсайт, я срочно его закидываю там себе в Телеграм, ну, в сохраненке или там куда-нибудь заметки, что точно нужно сделать. Да, и таким вот образом в пассивке я также продолжаю как бы работать. После этого, когда я насобираю вот критическую массу какого-то материала, который мне нужно структурировать, я опять же сажусь и уже конкретно его расписываю. Что касается режима там и графика, но ну, к сожалению, я так и не смог прийти все-таки к супер мега продуктивному режиму, когда я там встаю всегда в 7 утра там медитирую, делаю зарядку и после этого сажусь работать на 8 часов. Нет, больше фристайл получается.
0: В какой момент ты, получается, присытился вот тем, что ты работаешь именно на компании и решил пойти в YouTube? И почему ты решил это сделать?
1: Ну, в общем-то, как я и говорил, да, то, что я понял, что я вот просыпаюсь, знаешь, иду на работу и вообще не получаю с этого радости. То есть цифры у меня на счету увеличиваются, а как будто бы счастья и радости, в принципе, становятся меньше. Ну, и на работе, в принципе, у меня уже там начинались конфликты с работодателем, потому что я говорю про то, что, блин, я уже не хочу писать на Додже. Ты мне обещал там, типа, пару месяцев, что я уйду оттуда. он говорит, нет, нет, типа, нужно продолжать. Вот, то есть у меня просто не отпускался второй работы, я еще больше выгорал. И поэтому я понимал, к чему все идет. И поэтому принял решение, что добычу будет. То есть просто уйду. И я же не сразу ушел в YouTube-деятельность. То есть это был декабрь, когда я ушел с последней работы. И я начал за два месяца проинвестировал на то, чтобы сформировать стартап. То есть я там, ну, как разработчик в стартапе был. Мы его разрабатывали, там, типа, тратили на это кучу времени, там, пытались свои инициативы сделать, в том числе, допустим, аутсорс-компанию пытались замутить. И потом, когда я понял, что, блин, что-то как-то это быстро не взлетит, а деньги заканчиваются. Ну, вот принял решение, что нужно на YouTube приходить. Хотя было
0: мега стремно. Ты сколько-то успел потерять э, на вот этом вот неудачной попытке стартапа?
1: Два месяца жизни и два месяца денег, да. Я больше скажу. Ну, YouTube же я запустил примерно в феврале. И первая монетизация мне пришла только, короче, либо июль, либо август. То есть вот до этого времени у меня не было вообще никаких денег, хотя я просто full-time и даже больше работал именно на Ютубе. И под конец, ну, когда это уже было июль или август, я думал, что мне нужно уже будет там с квартиры съезжать. Я снимаю постоянно, мне не хватало денег, чтобы, короче, оплатить квартиру. Я уже там перестал там доставку заказывать, я перестал, в принципе, в рестике ходить. Я просто уже сидел и реально ел там гречу и какую-то базовую еду, потому что у меня просто не было денег. И вот просто идеально совпало, что первая монетизация пришла как раз-таки в этот момент
0: И получается, ты ушел на YouTube, там ты начал делать вот курсы, ты, соответственно, уволился с работы, ты ушел из всех тех компаний, в которых ты делал курсы раньше с учетом того, опять же, что ты долгое время не видел результатов своей работы, в какой момент вообще это выстрелило? и помнишь что ты момент, когда ты понял, что твои курсы начинают э, активно там смотреть и в какой-то момент покупать?
1: Я помню первый ролик, который я выпустил. Это был быстрый курс по Naxt.js за 70 минут. Я тогда как раз-таки просто активно с Naxt работал в стартапе, поэтому прямо актуализированные знания были. И я выложил его, было мега стрёмно. То есть, блин, я так стремался реально вот по своим именем что-то выпускать. И я собрал за месяц 70 просмотров. <смех> И я такой, вау, прикольно, оно набирает, что-то там 5 лайков, короче, было. После этого я не знал, в каком формате мне идти. Я... Две недели я проинвестировал, чтобы поучаствовать в телеграм контесте тогда еще. Нужно было эти графики на канвасе формировать. Тоже я записал по этому поводу а, видео. Оно собрало там, по я не помню сколько, 300 просмотров, что-то в этом духе, потому что я его разрекламировал в чатике этих а, контестеров телеграмовских. Дальше я просто, я не помню, что именно начал выпускать, а React хуки я начал делать, то есть просто начал экспериментировать с форматами, оно все не набирало, не набирало, но мне прям интересно было закидывать контент, потому что где-то я слышал, что, ну, нужно просто вот подождать, нужно просто вот записывать этот контент, чем чаще, тем лучше, и, наверное, вот какие-то плюс-минус первые результаты начались с быстрых курсов, по-моему, я записал быстрый курс по Angular, ну, это формат, когда, знаешь, так, по верхам ты быстренько рассказываешь про основные концепции какой-то технологии, примерно за час. А, слушай, я вспомнил, я видел на каком-то канале, что кто-то выпустил курс в UGS за один час, и на этом канале таких роликов было порядка там 8 штук, 8 часов контента, где написано в за один час. Я, блин, думаю, что за кликбейт еще вообще адовая, и записываю, короче, 50-минутный ролик в UGS за 50 минут, где рассказываю еще больше, чем он рассказал за вот эти 5 часов, то есть там и роутер был, и, по-моему, в UX даже я затронул, ну, Тут я могу слукавить, честно говоря, не помню, но рассказал точно про все основные концепции, там типа дата, методы, компьютер и так далее. Раз, неплохо залетело, около тысячи просмотров, я такой, окей, делаю быстрый курс по ангуляру. 1400 просмотров, быстрый курс по акту около 2000 просмотров. И я такой, вау, неплохо получается. Плюс уже там циркуляция соцсетей началась, потому что я развивал ВКонтакте тогда еще. И я понял, ага, если я выпускаю пост ВКонтакте и гоню трафик на YouTube, там больше просмотров получается. То есть так можно еще бустить, короче, эти ролики. Плюс я там активно вел деятельность ВКонтакте, отвечал, помогал ребятам в комментариях. И в случае, если у них был запрос, я рекомендовал свои ролики. То есть тоже трафик так привлекал. То есть огромную работу тогда проделывал. И, наверное, вот... Первые успешные ролики были, это плейлист сложный JavaScript простым языком, который я записал, знаешь, по таким типа плюс-минус продвинутым концепциям, а-ля call, bind, apply, this, ну и closures и так далее. Я рассказывал, просто как я сам понимал, это не вдаваясь в глубокую терминологию, не вдаваясь именно в... То, как документацию это описываю, как правильно это рассказывать, а просто как я это понимал, как я это видел, наглядно показываю, как это работает. И ребятам очень зашло. Формат такой, там, 15-20 минут. И вот это, наверное, был первый такой плейлист, который прям взлетел.
0: Можно ли, как ты считаешь, выстрелить на Ютубе без вот кликбейтов, каких-то таких заголовков «Выучи быстро», «Стань богатым за 20 часов» и вот это вот
1: все? Да можно, конечно. Просто... Видишь, сфера программирования, она в принципе, особенно еще на русском языке, особенно еще на JavaScript, она очень узкая, и тут в принципе нет каких-то больших просмотров. И если просто сухо писать контент ролика, то это не совсем формат YouTube. То есть я пробовал так делать, и у меня до сих пор есть такие ролики, там тот же самый прототип, например. Но задача, вот знаешь, превьюшки там, или тайтла, это все-таки в рамках YouTube именно, это все-таки, чтобы человек кликнул. И дальше уже твоя ответственность, что за контент ты даешь внутри ролика. Вот это просто как бы правило э, соцсети. Если на тебя не кликают, то твой канал просто не растет. Поэтому тут э, можно без этого, просто это будет медленнее рост. И главное, короче, мне кажется, делать это экологичнее. Если это откровенно наебалово, то, наверное, блин, это не совсем правильно.
0: У тебя самый популярный ролик, там почти 3 миллиона просмотров. Полный курс за 6 часов JavaScript для начинающих. Почему, как ты думаешь, вот именно вот этот вот полный курс за 6 часов взлетел в разы сильнее, чем все остальное?
1: Ну, потому что я воспользовался лайфхаком Ютуба и прознал, как работают алгоритмы. Я же не больной блюдо, который хочет записывать по 6 часов ролики, знаешь, там, или по 12 часов ролики. Мне нравится формат коротких видео. Но у Ютуба простая система, что чем дольше ты как контент-мейкер удерживает человека на сайте, тем ä, больше он ранжирует твои ролики и так далее. Ну, то есть твоя задача – как можно дольше удерживать зрителя на видео. На одном или на нескольких своих видео. С этого YouTube зарабатывает. И получается, что если я выпускаю ролик, там, допустим, на 6 часов, условно в абсолютном значении в среднем его смотрели порядка 18 там, минут, по-моему, каждый зритель. То есть прикинь, сколько умножить на 3 миллиона, сколько времени э, зрители остались на этом ролике. И поэтому тут очень простая схема, что YouTube видит, что здесь задерживаются, и поэтому он этот ролик рекомендует. Очень многие сейчас эту фишку прознали, используют ее и как бы успешно продвигаются.
0: То есть, на самом деле, длинные ролики — это хорошо, я правильно понимаю, для YouTube?
1: Да, все верно. Ну, то есть, сейчас, опять же, в текущих реалиях уже стратегия немного меняется, но действительно, это просто специфика именно социальной сети. То есть не просто так там те же самые Юрий и Дуди, например, там интервьюшки по 3-4 часа. Ну, я не знаю, сколько они там идут, но точно больше.
0: Не просто так IT-борода делает интервью на 3,5 часа.
1: Потому что просто в абсолютном значении зритель дольше задерживается. И, ну, YouTube такой, о, кажется, этот ролик нужно рекомендовать, потому что я с него зарабатываю. Все, то есть очень простая схема. Но на самом деле сейчас немножечко алгоритмы изменились. Уже такая схема не такая рабочая. Есть другие более эффективные методики.
0: Я пока готовился, смотрел твой видос с моей Борчины, и хотелось понять, вот в какой из этих моментов появился тот босс-инфо-цыган, который тебя, получается, менторил и нагрел на 4 миллиона.
1: Да, слушай, довольно интересная история, потому что вот монетизация на Ютубе у меня пришла через курсы на юдами причем я тоже как бы там для них уникально записывал, но ну, мне была понятна эта модель, и первый ролик я записал по Angular, потом я записал по React Native, и, в принципе, схема была простая, то есть через YouTube я гоню трафик туда, и там Юдами гонит туда трафик, все, я получаю свою монетизацию. Но, честно говоря, в процессе я понял, что вот я записал по React Native, я два месяца на него проинвестировал, и я просто очень сильно выгорел. А доход который, ну, мне поступал, он как бы рос прям линейно. То есть не было какого-то экспоненциального взрыва. И я начал быстро осознавать, что я попал, опять же, по сути, на ту же самую работу, от которой я уходил. То есть, ну, мне нужно просто, типа, чтобы больше монетизироваться, записывать больше курсов. Причем нужно еще поддерживать старые курсы, потому что технологии быстро обновляются, нужно актуализировать как бы контент. И я попал в такой ступор, потому что я не понимал, опять же, как в этом расти. А продавать рекламу у меня там принципиальная позиция, что я не хотел на своем YouTube-канале. И поэтому... Ну, то есть я до этого был знаком там с тусовкой маркетологов, и меня товарищ туда позвал там на конференцию ездил, но не выступала именно как гость. И, в общем, у меня там были какие-то контакты в ВКонтакте, И вот один чел мне, короче, там ставил лайки что-то под постами. Ну, такой типа видно. Я думаю, о, нифига себе, такой авторитетный чувак. Короче, у него галочка там в ВКонтакте есть. Ставит мне лайки, я думаю, кто я там, и что на меня внимание обращает. Вообще так здорово. И как-то раз он анонсит, короче, ну, типа там бизнес-ужин или что-то в этом духе за 5000 рублей. Я думаю, о, пойду-ка я, короче, туда и спрошу совету такого авторитетного человека. Собственно, пошел, спросил, вот, что мне делать, чтобы все-таки мой доход рос не а не ну, линейно, чтобы я, короче, не зарывался опять же, на работе. И мне он порекомендовал, там, буквально пять вот минут что-то там порекомендовал сделать, создать свою платформу, сделать какой-то уникальный курс и поставить выше цену, то есть не на юдами, где, кстати, курсы продаются по 1000 рублей, а комиссию они забирают 50%, то есть каждая продажа – это 500 рублей для автора. И я такой, типа, окей, и следующие пять месяцев я проинвестировал на то, чтобы создать свою платформу, сделать курс какой-то авторский, уникальный. И, знаешь, действительно получилось монетизироваться намного круче, чем на Юдами. и я такой типа блин, этот чувак шарит, и пошел короче к нему на консультацию уже часовую там за 40 тысяч рублей. В процессе которой он мне там что-то накидал просто кучу идей. Стоит отметить, что чувак супер крутой продажник, то есть вот с точки зрения продаж там, ну это высший класс на самом деле. К сожалению, потом я выяснил, что это единственное, что там хорошее. Ну да ладно. И в процессе как бы этой консультации, как я позже выяснил, вот такой знаешь трипвайер, когда типа тебе дают какой-то плюс минус дешевый продукт, но на самом деле тебе продают что-то подороже. Мне как бы довольно мнительному на тот момент человеку продали, а давай-ка мы тебе поментарим, чтобы ты вышел там на новый уровень доходов. Я такой, блин, круто. Наверное, я наконец-таки разберусь в маркетинге, наконец-то я смогу там бизнес создать какой-нибудь. Классно. И мне продали эту всю штуку за лям, за год. Я такой думаю, ну лям, нормально, ну то есть я готов проинвестировать как бы. А потом меня немного подразвели, потому что, когда я пришел уже на встречу, принес деньги, мне сказали, слушай, а вообще-то эта вся услуга стоит 4 миллиона. А я Честно говоря, растерялся на тот момент, я подумал, что, ну, блин, как бы уважаемый такой человек не будет меня так разводить, и на самом деле он мне делает услугу, что идет ко мне навстречу, а не я ему. И, короче, я согласился и, ну, по сути, попал на бабки, в общем.
0: Не, вот тут вопрос. Вот в тот момент, когда ты, во-первых, отдал 40 тысяч рублей, и тебе сказали, что нужно заплатить миллион за годовой курс, что тебе обещали за этот миллион? Ну, то есть должно же, грубо говоря, какую-то проверку критическим мышлением пройти, что, ну, условно, я отдаю миллион, и у меня должно из моего, там, условно, другого миллиона, там, стать, не знаю, 20 миллионов. Это так было или что?
1: Ну вот видишь, я тебе вначале говорю, что я люблю рисковать, поэтому я стараюсь к деньгам в этом плане чуть проще относиться, потому что я считаю, что любая, самая лучшая, точнее, инвестиция, это инвестиция в свои знания. Причем я же не знаю, как я знания получу, то есть это может быть как негативный опыт я получу с этого знания, так и позитивный опыт я получу с этого знания. И поэтому я просто впервые, в принципе, столкнулся с моделью менторинга, мне впервые такое предложили, я вообще до этого, короче, не встречал, ну, подобные модели, поэтому я подумал, что окей, в этом есть смысл. Конкретно гарантий там никаких не было, естественно, там даже больше, скажу, не было ни договоров, вообще ничего, все устное, вот, но формат такой, что каждую неделю мы там созваниваемся и прорабатываем мою конкретную ситуацию для того, чтобы выйти на новый уровень там по заработку.
0: А в тот момент, когда ты пришел, условно, с миллионом налички, тебе сказали, что не миллиона, 4 миллиона, в этот момент не возникает э, мысли, что цену, озвученную заранее, нельзя увеличивать в последний момент в 4 раза.
1: К сожалению, ты абсолютно прав, и я не сразу понял вообще, что произошло в тот момент. Для меня этот человек был авторитетом очень, типа, намного выше там по социальному там, статусу, чем я, например. И поэтому мне казалось, что он оказывает мне услугу, и что просто он пошел мне навстречу с этим, с предложением, что вначале миллион, а потом четыре. И поэтому я поставил себя на уровень как бы ниже, по сути, и поэтому повелся. И потом только спустя пару месяцев до меня начало доходить, что вообще произошло. Токсичная продажа, по факту, случилась.
0: Ты ему сразу принес 4 миллиона?
1: Нет, конечно, у меня не было столько денег. На протяжении года...
0: Так, окей, хорошо, ну а ты ему, условно, сколько-то отдал, через два месяца понял, что это наебка, то есть, если нет никаких договоров, можно оставшись три не отдавать, как будто бы, или нет?
1: Короче, мы начали работать И там действительно была договоренность Что три вот эти вот оставшиеся короче, миллиона Нужно будет отдать на протяжении года То есть в процессе того, как я буду зарабатывать То есть условно какие-то гарантии того, что у меня якобы будет больше заработка Через примерно там два месяца Я начал понимать, что какая-то херня Короче, получилась И у меня начали появляться мысли, что сейчас забью Сейчас вообще, короче, вот не буду дальше с тобой работать и... Потому что какой-то токсичный чел Но знаешь, короче вот Такая двоякая ситуация получалась Потому что когда мы созванивались как будто бы у меня там какие-то прозрения начинались. То есть все-таки как будто бы я получал с этого пользу, получал с этого знания и мог что-то применять. Созвон проходил, я там день на хайпе, и потом опять на спад, и опять мысли, блин, надо забить, короче, надо просто уйти. Потом опять созвон еженедельный, и опять там, знаешь, какие-то мысли, идеи. То есть, короче, карманный мотиватор по факту был, и поэтому я так и целый год и думал, что надо забить и так далее. Какую-то пользу он мне давал. По большей части на самом деле были советы, типа сделай вот так вот. Без объяснения того, что это такое, зачем это нужно, и я просто начинал как бы делать немножечко по-другому, потому что это не соответствовало как бы, внутренним представлению о том, как это должно быть. То есть, это такая, короче, у меня на самом деле была годовая конфронтация, не всегда успешная, но, тем не менее, знаешь, это очень, блин, большой был период негативного опыта. Потому что в конечном итоге меня же еще хотели кинуть на школу, по сути, но получилось ее отстоять. И я в итоге отдал просто все деньги, чтобы не нарушать договоренности, чтобы все-таки свою часть выполнить, и больше мы не общались, в принципе. Что
0: такое кинуть на школу?
1: Слушай, ну, попытались продавить... Эти же люди или другие? Ну, там один человек. Он меня по-разному наебывал, знаешь, там, подсылал как бы сотрудников, говорили, что они супер-мега-эксперты, заработная плата у них должна быть 100 тысяч рублей. По факту потом я узнаю, что такие спецы стоят по 30 тысяч, например.
0: Это, вот этот же человек тебе давал каких-то специалистов?
1: Да, да, да. А это оказались там его брат, например, который просто типа на мне деньги наваривал и делал супер херовую работу, но мне продавали его под соусом того, что типа он супер-мега-чел, значит, с тобой что-то не так, что если ты не умеешь договариваться, ну, в таком духе, знаешь, там промывки были. А были попытки подсунуть своего юриста, своего бухгалтера для того, чтобы, ну, естественно, иметь доступ к моим всяким там счетам, знаешь, к финансовым схемам, Это я уже не пустил. Были попытки всячески там мягко и тяжело продавить меня на то, чтобы 50% условной компании как бы отдать ему, просто за то, что он такой красивый и прекрасный, но уже не срабатывало.
0: Сколько тебя наебывал данный на человек, вот период времени? Год. Это какой год, получается, 20-й?
1: Слушай, по-моему, да, это как раз-таки когда я JavaScript вот этот 6 часов выпустил. После этого начали работать. Понимаешь, у меня какая-то вот, короче, паттерн есть вот этот, когда есть авторитет, и я как, бы, как будто бы в роли ученика. Мне очень сложно вот в такие моменты было отстаивать то, что я чувствую, потому что я думаю, что, блин, ну человек более опытный, короче, не будешь же меня там, типа, откровенно наебывать, и поэтому я стараюсь максимально лояльно, короче, относиться. Ровно такая же херня случилась с Климовым потом, который тоже, короче, был этим, ну, условно, моим наставником в свое время. И мне тоже очень сложно было перейти вот эту роль ученика, там, и учителя, например. И поэтому, что касается школы, то здесь также давай будем партнерами, там, типа, равноправными, я там буду делать весь маркетинг и так далее, я там сделаю тебе все, ты просто будешь делать контент, чилить, ну, давай за это 50%. Я такой, типа, ну окей, давай. Вайс, ты принесешь действительно пользу. А потом я понимаю, что меня опять же начинают просто обьюзить и таскать. Просто непонятно как. Я говорю, слушай, давай окей, юридически подпишем все бумажки, договора. И вот на этом этапе человек начал чуть-чуть сливаться.
0: А как вы в итоге полностью разорвали отношения? Вот Ты помнишь, какой был момент, когда ты такой, ну все, кажется, я отвязался.
1: Да, я просто принес коробку с баблом ему, оставшимися там, типа порядка миллиона, по-моему. Я говорю, все, держи. Я говорю, спасибо за работу. Ну, то есть без всяких ссор и так далее. Я говорю, было прикольно, все, больше мы не общались. Ну, у него были попытки со мной выйти на связь, там, что-то еще спрашивать, но я уже все в отмороженном состоянии, я этот тап прошел, и больше меня такая херня не коснется, блин.
0: То есть, если приплюсовать 4 миллиона, 40 тысяч, 5 тысяч за бизнес-ужин, еще какие-то увеличенные оклады, то человек тебя за год умудрился нагреть больше, чем на 5 миллионов рублей. Я думаю, даже больше.
1: Еще больше. Потому что... Когда мы начали формировать школу, это вот, кстати, единственное, ну, ладно, не единственное, но один из его прикольных Викторов был, попробовать сделать, и он мне тоже подсунул еще, короче, там, методолога какие то своих компаний, со своей командой, и он говорит, вот это вот супер меня крутые ребята, короче, их услуги стоят там, ну, вот, вообще очень дорого, но тебе там мы за полтора ляма, короче, их дадим. Я такой, ну, ладно, раз опытные чуваки, окей. Я, короче, начал. И потом я понял, что вот эти вот все услуги стоят, ну, от силы тысяч А он с этих полутора получал процент, опять же. То есть он просто грел, как мог вообще. Вот всячески, понимаешь? Но это сложно, потому что продажник он офигенный. Говорит он тебе, он будет как соловей петь вообще. Все, что хочет, ты это не сможешь проверить а, никак. Он будет твоим корешем, короче, лучшим другом на словах. А по факту просто вот потом выясняется вот такая вся херня. Я не сразу это понял.
0: Если как-то ретроспективно на эту историю посмотреть, ты понимаешь, что позитивного дал тебе опыт вот этого вот года? То есть, ну, грубо говоря, где-то хоть в каком-то моменте за эти 6-7 миллионов, которые в итоге ты отдал этому человеку, ты получил что-то, что ты бы не приобрел иным образом.
1: Я реально разобрался в том, как работает маркетинг, как это было. Он говорит, тебе нужно построить воронку, делай там какие-то имейлы. То есть вот примерно вот все, что мне дали. Я такой, твою мать, что за воронки, что за маркетинг, что за имейлы. И вот из такой крупицы информации я просто, ну, мне же нужно сделать задачу. Я начал сидеть и разбираться, короче, копаться. То есть, по сути, сам просто... Из вот этой э, фигни, которую мне говорил, изучил, как это по-настоящему на работает, как это можно делать, опять же, с ошибками, там где-то, где-то исправлял, и так далее. Потом, что еще из позитивного? Я узнал, что такое русская баня. Серьезно, мне один раз там в тяжелый период времени как раз-таки был связан с критикой. Меня просто отвели в топовую, короче, баню Два часа за 30 тысяч, я ни за нее не платил, это был как бы у подарок. И просто, ну, типа, реально релакснул. После этого я стал фанат русской бани вообще, это офигенная тема. Прочищает тело, душу и так далее. Что еще? Я бы, наверное, никогда не решился делать школу, если бы мне просто не рассказали схему того, как они работают. Ну вот он мне рассказал, это тоже его заслуга на самом деле. Я нашел себе просто супер-мега-крутого ассистента, который сейчас, по сути, является моим младшим партнером. Тоже благодаря тому, что он мне дал нужные контакты, человека, который рассказал, как этого человека искать, как ассистента искать.
0: Это человек точно не пацанная утка того человека?
1: Не-не-не, точно нет. Остальные уже экологичные. Понимаешь, я столько дерьма в этом плане увидел, что теперь я могу хотя бы фильтровать, кто норм, кто нет. Это тоже из суперскила, обретенного за эти деньги. Ну, пожалуй, все.
0: Я нашел сайт лендинг на домене владелин.ру. Там какие-то очень продажные формулировки используются. Я не мак и волшебник, но положение твоих дел вижу насквозь. Это, это как вообще вот ты придумал? Это что такое?
1: Если бы я это придумал. Короче, рассказываю. Вообще этот курс, я лично его, это один из моих любимых курсов на самом деле, потому что внутри я на ваниле пишу свой фреймворк, показывая принцип работы там, типа условных реактов, там Ю-ангуляров. просто по их аналогии пишу фрейм на ваниле, много разбираю продвинутых тематик и, ну, как пример, пишу Excel. -ку. И это как раз-таки еще было до менторинга курс я выпустил. У меня там, это был первый курс, который я свой авторский сделал вообще. И у меня была задача как-то написать лендос какой-то. Я просто в душе не ничае, что за лендинги, что там писать. И, короче, я тогда на, на платформе Каджаби сделал, онлайн-платформу. Я что-то там из конструктора лендосов просто накидал как какие-то там блоки непонятные. Это не то, что ты видишь, это другое еще было. И там просто какой-то рандом. Типа там что-то изучи там всякие солид-подходы, изучи там, но ну, думай как программист, потому что, ну, действительно, концепция была такая. Потом я начал работать с ментором, как раз-таки вот где-то через месяц после выпуска этого курса, и он такой, типа, вот у тебя есть продукт. И лендинг, типа, тотальное говнище. Он говорит, нужно сделать нормальный. У меня есть, говорит, ребята, которые, типа, офигенно делают лендосы. Сейчас все будет. Я с ними связываюсь, они говорят, да-да, вот, ну, в принципе, нам все понятно. Там 50 тысяч будет стоить дизайн. И там, если нужен копирайтер, там тоже еще пятерку сверху. Я такой, типа, ну, ладно, как бы звучит норм. И просто, короче, в 55 они мне делают на основе этого лендинга, на основе того, что я им наговорил, ну, дизайн и... Чисто это вот вообще ни слова моего там нет, это какой-то копирайтер просто взял и написал вот это все. Я как бы, видишь, на тот момент не сильно понимал, как работает маркетинг, и я такой, типа, ладно, видимо, если копирайтер профессионально это пишет, значит, так надо. Все.
0: Но оно сработало? Вот этот курс работал? Сюда его покупали активно?
1: Честно, конверсия этого ленда просто наихудшая. То есть э, почему вообще у меня маркетинг там до последнего времени был лютой говнище. Я сам не понимал. Я учился просто это делать. Э, единственное, почему как бы были продажи, потому что есть очень большая лояльность среди аудитории. И пускай у меня очень херовая обертка была и неправильная, но люди знали, что внутри контент прикольный. И это действительно так. Ну субъективная, естественно, оценка. Это единственное, что меня спасало на самом деле, потому что нет, этот маркетинг он невыносим.
0: Ну, просто на моменте есть два типа разработчиков, какой выберешь ты. Я пробил себе лоб ладонью, потому что это да, это, это, это очень странно, потому что у тебя все вроде в одном стиле, а вот это прям вот вообще в
1: идет. Ну, знаешь, моя позиция, опять же, по жизни в том, что лучше я где-то нафакаплю, но сделаю. То есть, и, э, сделаю, научусь и сделаю лучше. И да, я огребаю порой за такую позицию, но это позволяет мне быстрее прогрессировать, в принципе. Как мне выучить, блин, маркетинг было? Но ну, только вот так вот, пробами и ошибками. И видишь, деятельность это публичная, поэтому много людей это видит, но this is the way.
0: И получается, вот 20 год, ты вот так вот завершил, ты от этого от всего избавился. Я вот прочитал, что сейчас над проектом Резалт Скула, о котором я еще тоже спрошу, работает суммарно 38 человек. В какой момент э, ты вообще начал формировать вокруг себя какую-то большую команду? Потому что, если так э, посмотреть, то до какого-то момента кажется, что ты все один делал, и вот потом, видимо, уже начала появляться команда.
1: Ну, это вот действительно я вообще весь YouTube, там все курсы, по сути, один поднял. Момент, когда мы начали формировать вот этот вот курс, я даже не знал, что это еще будет Rizal School. я вообще, честно говоря, плохо понимал, чем мы делаем, просто я понимал, что нужно создать курс, ну, где мы будем собирать статистику, мы будем давать обратную связь, мы будем брать какие-то результаты и давать какой-то, ну, готовый уже продукт с точки зрения именно профессии, а не просто каких-то абстрактных знаний. Это я это так понимал. И постепенно, абсолютно по запросам начали, как бы, ну, начал формировать команду, то есть я понимал, что там чек довольно-таки большой, потому что мы даем довольно сильную услугу, например, нужно как-то это продавать. То есть нужен отдел продаж, например. Или вообще отдел по заботе, обратной связи. Так там появилось несколько человек, которые как раз таки у нас предоставляют, вот, ну, обучаются тому, что мы даем, и пытаются перевести на обычный язык для клиентов, там, потенциальных или просто людей, которые нам пишут. Нужен методолог, да, который организовывает работу там с материалами, следит за успеваемостью группы, собирает статистику, улучшает какие-то материалы, там, мы что-то переписываем. Потом там вот ассистент мне очень нужен был, потому что я один уже просто не увозил, Нужен был там технический специалист по обратной связи. То есть не просто отдел продаж, а именно чел, который разбирается в программировании. И знаешь, вот так вот поэтапно там дизайнеры всякие разные, специалист по платформе. И вот по чуть-чуть, по чуть-чуть а, был сформирован основной костяк а, как бы core team. И после этого уже вот эти 38 человек, про которые ты спросил, это не только core team, это в том числе и подряды, и кураторы. Думаю, что их больше немножечко. Это, в принципе, количество людей задействовано в проекте. Вот core team, конечно же, намного меньше. Там порядка 15, наверное, человек. То есть потом это разрасталось, то, что нужен менеджер по работе с кураторами, который именно работает и менеджер и команду кураторов, там типа следит за их результатами, следит за их эффективностью и так далее. Ну и вот. Таким образом мы начали просто разрастаться, потому что был запрос на то, чтобы формировать именно хорошее качество продукта.
0: А почему ты в итоге решил, с учетом того, что ты в начале интервью говоришь, что а, как раз была придумка делать все под своим именем, почему все-таки школа Result School? И как бы в, чем, в чем задумка? Почему не школа Владилина
1: Минина и так далее? Слушай, ну есть такая концепция, как антихрупкость. И после конфликта с Климовым я понял, что личный бренд тоже может быть, ну, разрушен на самом деле. То есть, но ну, меня тогда сильно прям это цепануло, и я понял, что если я буду все привязывать к своему личному имени, и потом по какой-то причине либо мне там просто репутацию хлам разрушит, либо, короче, я там заболею или просто выгорю, вся деятельность, получается, нарушится. И поэтому я работаю над задачей, чтобы сформировать отдельный бренд, который не привязан ко мне. Вообще, чтобы это просто были две разные вещи, чтобы это была первая идея. Вторая идея была в том, что я хотел быть полностью свободен в своих высказываниях и действиях. И опять же, когда имя полностью подвязано под бизнес, это очень сильно накладывает ограничения. А не для этого я, короче, не люблю быть где-то ограниченным. Я люблю говорить все, что мне захочется, и поэтому тоже вот такая еще задачка была. Ну и плюс, знаешь, еще, наверное, то, что, да, действительно в рамках бренда «Владелен Минин» Приглашать других авторов как-то мне сложно было тоже представить, странная херня получается, и поэтому отдельный бренд, когда существует, то там уже можно приглашать действительно других классных экспертов, которые будут что-то рассказывать. Ну, наверное, три такие пункта, да.
0: Но при этом сейчас а, ты полностью а, делаешь именно ставку какую-то будущую, куда вот ты собираешься дальше развиваться, именно на школу, или как?
1: У меня много ставок по жизни, в принципе, но если говорить именно про... То есть школу, нет, я действительно ей занимаюсь, мне очень нравится как бы это делать. Я не то чтобы там типа делаю какую-то ставку, это просто одна из моих деятельностей, мне действительно интересно не просто там иметь какой-то пассивный источник дохода, а достигать каких-то крутых целей. Ну, например, одна из целей сейчас, которую я преследую, в принципе, это эго свое его уже плюс-минус. Мне как бы не интересно там денег больше делать. Мне интересно сейчас на основе вот этого опыта, который я получил с точки зрения преподавания, взять и структурировать, в принципе, вот наши там онлайн-курсы, которые присутствуют на рынке, и сделать действительно качественный результативный материал, чтобы это не просто было, короче купи и принеси деньги владельцу, а действительно давать качественное образование для программистов. А в чем амбиция?
0: Ты начинал с того, что э, ты начинал учить людей, чтобы потешить эго и как-то быть как попов и русаков. А сейчас э, ты говоришь скорее, что ты хочешь индустрию обучения фронтенду поменять. Ну, я утрирую, но ты понял.
1: Ну, смотри, во-первых, я в первую очередь не соглашусь. Не было идеи потешить свой эго, была идея э, достичь своих задач. Как бы, чтобы меня были известны, мне вообще плевать на известность, если честно, это просто инструмент, у меня была идея путешествовать просто по миру, короче, и быть финансово независимым, такая система получается, да, то есть для того, чтобы, короче, насытить эго, много-то на самом деле не надо, ну, то есть закрываешь свою базовые потребности, и дальше, если продолжать пытаться стремиться, то, как, как вот мой бывший ментор, короче, просто к деньгам ради деньгам, ну, типа, о а чем прикол? То есть, ну, просто у тебя цифры на счету появляются там. Ты катаешься там не на средней классе, а на бизнес-классе. А что толку-то в итоге? Ну, я не вижу в этом никакой ценности, в принципе. И поэтому я долго над этим работал. Мне нужно было сформировать миссию компании. То есть не просто, что давайте заработаем бабла и, типа, будем там, типа, ребят обучать. Тоже не вижу в этом какой-то ценности. Мне кажется, что интересно ставить перед собой какие-то глобальные сложные задачи, к которым стремится. Это, во-первых, объединяет людей. В этом есть э, ценность как для потребителя, так и для всей команды. И это сложно. Это вызов, который мне действительно интересно сделать. Ну, плюс, слушай, давай буду откровенен, я очень сильно недоволен. Опять же, субъективно, да, качеством тех фронт-энд-курсов, которые сейчас есть в онлайн-образовании на русском языке. У разных школ, там, больших, маленьких. То есть я считаю, что я знаю, как это сделать, минимум, там, раза в два-три круче.
0: А есть ли какие-то школы, которые тебе нравятся из нынешних по фронт -энду?
1: Да, есть. Одна. Своя? Не, ну, понятно, что своя, как бы иначе по и не делал. Не, честно говоря, у меня э, очень сильно вот, личный респект вызывает хекс след. То есть ребята действительно стараются, как по мне. Мы там даже подворовываем, они, точнее, подворовывают у нас некоторые маркетинговые фишки. Мы тоже там что-то у них подсматриваем. Но они прикольные, короче. То есть я вижу у них действительно мотивацию тоже сделать что-то
2: качественное.
0: Я читал твой телеграм-канал. Ты где-то там в сентябре написал, что ты привыкаешь к роли блогера. Вот мне хотелось понять, что ты в это вкладываешь. Потому что, как по мне, ты был типа, блогером в тот момент, когда ты запустил YouTube. Но, может быть, у тебя какое-то другое понимание слова «блогер».
1: Да, другое на самом деле, потому что к Ютубу я не отношусь как то, что я там блогер, во всяком случае, до последнего времени, потому что там просто типа технический контент, направленный на то, чтобы люди обучались, а для меня это трафик там и ну как бы просто работа с алгоритмами, то есть мне по фану там, смотреть, как можно продвигаться. Это ведь тоже большая аналитическая работа. То есть я, в принципе-то, 95% контента без меня, просто код. Кто угодно может его говорить, и я не вижу здесь какого-то блогерства. Для меня понятие блогерства – это то, когда я больше раскрываюсь именно как личность, то есть начинаю делиться чем-то уже не просто абстрактно-техническим, а именно то, что у меня внутри, какие-то свои мысли по этому поводу, субъективная позиция, может быть, позиция шире, от, ну, чем там JavaScript-программирование. Вот, наверное, так. Поэтому, думаю, просто интересно экспериментировать, там, что с этого получится.
0: То есть ты скорее про те ролики, которые начал выпускать там, по поводу ситуации в IT в России, по поводу там, событий в мире, какие-то стримы, ответы на вопросы. Вот это уже блогерство.
1: Слушай, конкретно вот эти стримы, честно говоря, ну, наверное, да, части, вот, но их я не хотел делать, это был вынужденный, по сути, инструмент, потому что... Там, после 24 февраля СВО я понимал, что сейчас вообще у всех будет хаос, люди вообще не понимают, что происходит, да я и сам, честно говоря, не очень-то понимаю, что происходит, и поэтому вот, все, что я мог сделать, ну, как бы, вот, что я могу сделать как блогер, да, у меня там есть YouTube-канал, посвященный найти, вот, и поэтому я просто решил, что буду каждую неделю выходить в стрим и просто вот что знаю, то и говорить. просто людям что-то давать, все, что смогу. Все, то есть это была как бы никакая там не продуманная схема и так далее, а просто вот для людей попытался сделать.
0: Ну а, а зачем? Зачем тебе это? Ну то есть кажется, что ты на протяжении многих лет в целом не высказывался и особо именно свое там, лицо в меньшей степени показывал, а вот сейчас именно в 22-м ты решил это делать. Что поменялось?
1: Ну, во-первых, психотерапия сработала. <смех> как бы я тоже пытаюсь развиваться. Во-вторых, для меня это точка роста. У меня примерно, знаешь, все по циклам идет, там, каждый... Три года примерно я меняю вид деятельности. Не люблю стагнацию, понимаешь, то есть я преисполнился там уже на все 100 миллиардов лет вперед по поводу записи обучающих роликов по скрипту. Ну, правда, я как бы тут нового ничего для себя не узнаю. Просто новые технологии уже записывать. Поэтому для меня как бы это, опять же, шаг в неизвестность, шаг в зону дискомфорта, как бы показывать себя на камеру и как-то вести себя перед ней. Это для меня просто интересно. Это лично моя позиция. Вот, поэтому ее и делаю.
0: Не могу не спросить по поводу конфликтов. Не хочу, опять же, там, мусолить эту тему в миллиардный раз. Скорее хочу спросить вот что. Есть история с Ильей Климовым, есть история, там, вот, которую недавно освещали в этом котелок-подкасте с IT-бородой. В целом у меня вот сложилось ощущение, когда я готовился, что ты как будто бы очень радостно лезешь вот во все конфликты, на которые тебя провоцируют. Причем даже если не брать в пример популярных людей с, с какой-то аудиторией, то даже я посмотрел, специально почитал твои комментарии, кажется, в целом атмосфера там такая же. Мне очень понравилось, когда тебе там кто-то написал, что мне кажется, ты ушел куда-то не туда на ютубе. Вот, обрати внимание, ролик шестичасовой по GS был классный. Да и ты пишешь, что нет, тебе кажется, и просто у тебя вот куча хейта на тебя еще. Вот зачем? Зачем ты это делаешь? И правильно ли я понимаю, что действительно ты комфортно в этих конфликтах себя
1: чувствуешь? Классный вопрос. Слушай, у меня, короче, есть какая-то такая тема, с детства еще причем, когда, вот, допустим, большинство придерживается одного мнения, меня тут же начинает это бесить, и я начинаю задумываться, почему так? И зачастую получается, что я как бы против мнения большинства, потому что я порефлексировал и подумал. Ну, опять же, я не говорю, что я там правильно к чему-то пришел или нет, просто это ну, личное отношение. Почему-то я так делаю и часто огребал, короче, там, в школе, я не знаю, в университете за такую позицию. В принципе, сейчас ничего не изменилось, как я понял, что ну, мне почему-то вот нравится, в принципе, провоцировать людей и смотреть, что будет. Ты знаешь, есть такое понятие, как трикстер. Там, или если говорить про архетипы, короче, это шут. Вот у меня он очень проявленный архетип на самом деле. А, поэтому мне просто даже нравится провоцировать людей и смотреть, что получится. Я с девушками себя так веду периодически, там, с друзьями иногда. И в паблике, в принципе, ну, я стараюсь быть конкурентным, то есть и не лукавлю в принципе по этому поводу. Что касается конфликтов, то, ну вот, например, с Ильей был первый конфликт, и честно, я очень не хотел в него вписываться. Я правда, я для меня Илья как бы был авторитетом. Я учился у него в свое время. То есть я очень не хотел с ним конфликтовать, и он просто меня дико пушил на это все дело. Я всячески старался от этого отойти, и только спустя, по-моему, 9 месяцев мне пришлось уже публично ему ответить, потому что просто там, типа, это уже была критическая ситуация. Это было вынужденная мера. Но это мне очень много чего дало с точки зрения понимания того, там, выдерживаю ли я травлю в интернете, выдерживаю ли я массовый хейт, например. И сейчас, например, то, что с Лехой, опять же, блин, к лехе это нормально, плюс-минус я отношусь, мы даже в жизни с ним знакомы, просто мне, типа, дико неприятно его, вот эта вот, знаешь, античеловечная позиция, ну, то есть, нацистская по факту, когда, типа, русские говно, вот, и немножечко лицемерие, когда контент выходит на русском языке, и поэтому просто, у меня даже не было в планах вписываться во всю эту историю, но так как Просто никто, по сути, публично его не говорит о том, что так не надо делать. А у меня как бы есть охваты. Ну, я такой, блин, сука, я просто не могу это терпеть. И просто высказался. То есть не было идеи с ним конфликтовать на самом деле. Тут уж просто вот вынуждены ситуация. Я хотел просто показать людям, что так ненормально.
0: Не было ли у тебя мысли, ну, то есть, опять же, если ты не хотел, например, ввязываться там в конфликт э -э, с Ильей и в конфликт э -э, там, с, с IT-бородой, э -э, что наоборот, как-то можно брать и сглаживать эти конфликты, как будто бы одно дело набрасывать, чтобы горело в комментариях, что ты делаешь как будто бы осознанно. И другое дело, когда, по сути, вследствие вот такого вот поведения у тебя создается образ именно в сообществе, айтишки, которая вот имеет какое-то влияние на общество, такого некого антигероя. Вроде бы все знают, что он как бы человек, у него есть охваты, и он Судя по всему, умный и адекватный, но при этом почему-то он делает вот все вот это, за что как будто бы люди, если не разбираются в ситуации, а как правило у людей нет времени разбираться в ситуации, они такие, ну окей, Владимир плохой, вот не думал ли ты что-то с этим делать?
1: Не, ну сейчас я уже, конечно, думаю, потому что в принципе, узнал про сообщество и так далее. Ну, во-первых, слушай, мне не так важно на самом деле мнение сообщества, потому что мне важно мнение людей, о которых намного-намного больше, и я стараюсь все-таки свои вещи делать в первую очередь для людей. Кто примет меня хорошо, кто не примет меня тоже абсолютно окей, я не могу всем понравиться. Что касается сглаживания углов, то вообще-то я, блин, миролюбивый человек и не люблю конфликты. Как бы это не моя стихия. Однако тот же самый Климов, например, ну, по сути, мне просто не оставил выбора никакого. Потому что, знаешь, просто написать, что, чувак, у тебя тут есть ошибки, ты не прав, иди меняй цену, но я как бы сейчас курс вот выпускаю такой же, но ты меняй цену, потому что вот я сказал. Ну, как мне на это реагировать адекватно? То есть сказать, Илья, слушай, ну подожди, ты неправильно понял, типа, давай разберемся, ну, типа, ко мне с наездом пришли, знаешь, у нас во дворах э, сразу же за такое по лицу били. В принципе-то я не сильно изменился с тех пор, поэтому, как бы, ну, а с чего бы мне сглаживать углы? То есть для меня, понимаешь, нет авторитета вот здесь каких-то, потому что я в первую очередь считаю, что есть коммуникация человек-человек. если заранее к тебе приходят с позиции выше почему бы мне сглаживать углы в такой ситуации и пытаться как-то там что-то сделать. Ну вот, поэтому тоже пошел на конфликт. Опять же, думал, что это так не разовьется, но развилось, окей. С Лехой, честно говоря, уже довольно-таки... У нас большая история, он раза три, наверное, мы раза три, наверное, с ним говорили про интервьюшку, и знаешь, каждый раз какая-то ерунда, короче, получалась, то он меня там не понимает, то я его не понимаю. Ну, короче, то есть уже, в принципе, коммуникация не складывалась, у него было предвзятое отношение, потому что он сам не был готов ознакомливаться, например, с моими материалами, которые я ему бесплатно предлагал. Хотел показать, чувак, смотри, все норм, вот на, бесплатно, посмотри, знакомься и проверь, все хорошо. Нет, он предпочитал э, верить слухам каким-то, в том числе и Климову. И поэтому у нас, в принципе, уже коммуникация не особо клеилась. И тут я уже решил, что да и пофигу. Когда чувак просто откровенно призывает к убийству как бы русских, э, чем где-то углы вообще сглаживать? Зачем?
0: Не, ну, человек, э, ну, как бы это... Ну, странно не звучало, одновременно э, может э, призывать э, к тому, к чему он призывает, но с другой стороны является самым там массовым э, э, блогером э, с просмотрами и, очевидно, каким-то влиянием. И когда я понимаю, что условный там Котелов подкаст, это не какая-то там вещь, э, которая разойдется на цитаты по всему интернету. Но когда выходит подкаст с заголовком э, от тебя, почему эти борода неадекватны, как будто бы это тоже... Ну окей, э, Леш, я готов, погнали конфликтовать.
1: Все так. <с> ну блин, я, я не считаю Бороду типа каким-то супер умным там или э, супер влиятельным или осознанным чуваком, но честно моя субъективная оценка, поэтому...
0: Тут не важно, что, что ты считаешь и что там кто-то считает. Тут важно в то, что как будто бы э эти конфликты становятся твоей фишкой.
1: Я не могу сказать, я не хочу конфликтовать, опять же, ни с кем, но мое представление такое, что Леха действительно пользуется своими охватами. Опять же, там, опустим то, как он их получил, и какая у него компетенция есть, и почему он вообще должен слушать его мнение. Ну, допустим, окей, у него уже есть охват, действительно какой-то авторитет, с этим сложно спорить. И он при этом, пользуясь ими, транслирует там свою довольно-таки однобокую радикальную позицию. Я просто беру и пользуюсь этой ситуацией, и... По сути, через этот конфликт транслирую другие идеи, которые я бы хотел, чтобы они просто звучали в паблике. Менее радикальные, а больше человекоориентированные. То есть в данном случае я просто пользуюсь этим для того, чтобы транслировать другие ценности, все. У меня как бы тут с этого ни плюс, ни минус, я с этого денег не получу.
0: Думал ли ты, что бы ты делал, если бы не стал разработчиком?
1: Наверное, я бы стал каким-нибудь ученым, скорее всего. Что-нибудь связанное с физикой или с инженерией. Честно говоря, не думал, но, скорее всего, так бы и было.
0: Почему с физикой?
1: Мне очень легко дается физика. Ну, в принципе, вообще вот такие науки. Прям, знаешь, как-то интуитивно понятно. Плюс у меня вот там вся семья по отцовской линии, там ученые. Поэтому, ну, видимо, туда мне была дорога. Но, опять же, так как я стал разработчиком, я такой, типа, окей, буду разработчиком. То есть не планирую другие варианты. Ты
0: выпустил вот этот вот 6-часовой видос на 50 тысяч подписчиков. Сейчас у тебя 250 тысяч подписчиков. Думаешь ли ты делать что-то к этой цифре?
1: <смех> Нет, не думаю, потому что уже изменились правила игры в Ютубе, в том числе для моего YouTube канала то есть, наверное, какие-то знаковые штуки я продолжу делать, но это уже точно не будет подобной там 6 там, 12 часовой какие-то истории. Нет, потому что нет такой цели больше. Да и люди тоже устают, понимаешь, от однотипного контента. Те, кто не меняются, как бы те уходят.
0: А в целом, вот как ты для себя объяснил, почему в итоге у тебя вот таких цифр на YouTube получилось достигнуть? Потому что, опять же, для именно IT шной тематики 250 тысяч подписчиков звучит как... Очень много.
1: Я еще хочу отметить, что это не только айтишная, это именно сугубо фронт и JavaScript. Короче, как так получилось? Да, блин, ну, во-первых, это умение экспериментировать, потому что если ты делаешь одно и то же, надеюсь, на разный результат. короче, то ты безумец на самом деле. Поэтому я постоянно менял форматы, постоянно экспериментировал, постоянно пробовал новое. Это огромнейшая аналитическая работа была проделана. Можно бесконечно про это вообще говорить. И ну, выбирал рабочие модели. И очень и очень много работал. Прям пипец как Потому что, чтобы сделать столько контента Такого уровня качества Это нужно, блин, прям быть немножечко <сих> Трудоголиком, мягко сказать Ну, хотел сказать, что, короче, психологически травмированным да ладно
0: Нынешний вот именно блогерский формат У тебя замедлил рост подписчиков Или, наоборот, ускорил?
1: Немножечко ускорил вот, опять же, я сейчас не вышел еще на какое-то там постоянное производство контента в Ютубе, потому что занимаюсь больше школы сейчас, и, ну, делаю там какие-то внутренние вещи, которые не... Ну, вообще, в принципе, занимаюсь не публичной деятельностью в основном. Точно могу сказать, что если я продолжу выпускать прям чисто туториалы, то роста у, этого, у этой деятельности не будет. Во-первых, есть усталость аудитории, во-вторых, есть лимит по аудитории, что больше... Ну, то есть будет какой-то там линейный рост небольшой, но он не будет суперскоростным. Не знаю, если я сейчас займусь как бы, ну, более активным выпуском контента в другом формате скорее всего там я без проблем добью там и 500 и миллион подписчиков на ютубе если его, конечно не закроют вот но пока просто нет такой задачи
0: Окей, okay. а ты вот недавно ты начал приезжать на какие-то вот именно офлайн эвенты офлайн конференции познакомился там с айтишной тусовкой. С учетом как раз того, как ты себя там опять же позиционируешь, насколько тебе комфортно, и как ты вообще себя чувствуешь вот в этой именно тусовке конференционной?
1: Слушай, на самом деле, да, во-первых, огромное спасибо за то, что и на FrontenConf я посетил, это благодаря тебе было, и Блин, честно, меня это прям заряжает именно, знаешь, продолжать э, работать э, как-то и развиваться именно с технической точки зрения. То есть я даже вот, наверное, хотел бы выступить на какой-то конференции, попробовать, потому что, ну, в целом-то есть такой навык. Могу тоже так по-честному сказать, как я себя чувствую, то есть... Э... Мне очень нравится находиться среди комьюнити фронтендеров, потому что я просто тоже обожаю как бы это направление, и даже сейчас, несмотря на то, что я не работаю, я все равно продолжаю изучать что-то по фронту, чтобы оставаться в тренде и понимать, что происходит. Но есть маленький нюанс такой, что мне немножечко тяжеловато именно постоянно говорить про программирование. То есть мне, в принципе, интересны более широкие темы, чем просто там даже программирование и так далее, и только там говорить, стоять там про то, как устроен там White или там вэппак какой-нибудь, или только говорить про техническую составляющую. Мне просто немножечко тяжеловато, и хочется шире, короче, это делать. С Кем-то получается это сделать. Кто-то там как бы, ребята остаются только в рамках технической. Тоже абсолютно нормально, но от этого я немножечко подустаю.
0: А к тебе именно с такими вопросами, да, подходили знакомиться?
1: Слушай, очень много людей подходило там, как и клиентов, так и студентов, и зрителей, и разные вопросы задавали, не только, вот, но именно с высококвалифицированными ребятами, там, в том числе, там, выступающими и так далее, ну, отчасти получалось говорить но только на технические части. По
0: моим наблюдениям в целом, для меня довольно четко стало понятно, насколько ты интроверт, особенно вот на этих конференциях, потому что так одиноко по ним блуждаешь, курсируешь, и только иногда тебя можно было заметить какой-то большой компании людей. Вот в целом, если это как-то масштабировать, то тебе, вот как кажется, довольно сильному интроверту, насколько вообще комфортно с учетом того, куда ты вообще полез? Ну, то есть ты полез именно в публичность, в курсы, в выстраивание там каких-то команд, в, опять же, вот те же самые конференции. Это вообще насколько вот на, на тебя, на самого ложится?
1: Ну, так, такая же ровная история, что выход из зоны комфорта. Кстати, что касается конфы, знаешь, я сознательно как бы ходил один, потому что ко мне очень много подходили студентов, и просто людей, какие там фото или что-то, я прям очень уставал. Мне тогда еще тяжелый, на самом деле, период эмоциональный был, и я просто очень, типа, сильно заебывался. Поэтому, нет, я постоянно там как бы был в тусе и старательно отчуждался, чтобы немного отдохнуть. А что касается комфорта, ну, да блин, мне все, что я делаю, все некомфортно, но это точка роста. <с> я вижу ценность. Ну, нет, я как бы определяю себе вектор, что как бы коммуникация с людьми, там, типа, выход на более широкие охваты, это то, что мне интересно, то, что полезно, и плевать мне на комфорт свой, потому что это просто весело и классно.
0: Ну вот смотри, опять же, если вспоминать твой видос около Финского залива, о котором я уже два раза сегодня говорил, ты там говоришь, что там ценность, главное, единственное – это свобода во всем. Но смотри, есть условно свобода во всем, есть, типа, собственный комфорт. И ты как будто бы забиваешь на собственный комфорт как личности, чтобы достигнуть какой-то вот этой вот свободы во всем. И в целом у тебя получается. Но где вот та грань, когда ты достаточно свободен, чтобы уже просто действовать как именно твоей личности комфортно, а не все время выходить из этой зоны?
1: Что касается свободы, то я сейчас немножечко уже других, наверное, ценностей придерживаюсь. То есть мне там, не, не важна как бы, такая громкая, типа, идея, что свобода во всем. Это было все-таки там два или больше лет назад. И ну, формулировки какие-то свои там я подточила, я думаю. Плюс есть такой прикольный период, когда вот этот выход из зоны комфорта вдруг перестает для тебя быть каким-то стрессовым короче, элементом, и ты просто даже кайфуешь от того, что типа, ты делаешь что-то новое, пускай оно ну, никера непонятно и неизвестно, ты просто уже получаешь кайф от процесса. Честно говоря, знаешь, мне сейчас, в принципе, уже комфортно, я свободен, в принципе, делать все, что я захочу, и поэтому любые эксперименты, пускай они хоть и стрессовые, мне норм.
0: Я прочитал, что ты жил 7 дней молча. Я встречал уже людей, которые ездили вот в такую вот штуку, и они рассказывали, что это просто полностью как бы меняющий тебя опыт. Вот расскажи чуть более подробно, почему ты вообще на, на это пошел и каким-то оттуда вышел.
1: Это называется випасана и я был дважды на випасане Первый раз я вообще молчал 10 дней. Мы были с девушкой, зимовали в, на острове шриванка ланка и, ну, я же говорю, я люблю вписываться во всякую непонятную херню. Так вот, она говорит, слушай, есть тема, короче, я где-то прочитала, что можно там помолчать 10 дней, вот, и типа преисполниться. Я такой, хм, звучит интересно, ничего не понятно, давай впишемся, короче. Мы полтора месяца путешествовали по острову, по разным городам, и потом приехали в локальный буддийский храм, который прям все джунгий находится, где нет туристов, там где вообще даже по-английски особо никто не говорит. И мы, в общем-то, решили вписаться туда на 10 дней. Меня поселили в келью, сразу же разделили с девушкой, то есть я просто остался вообще один, вокруг нет ни одного белого человека, <смех> вокруг нет никого, кто говорит по-английски, и задача действительно этого процесса в том, что ты 10 дней не разговариваешь, ты не потребляешь никакую информацию, не читаешь, не слушаешь, не смотришь, ну то есть вообще ничего как бы, внешнего не происходит, все, что ты делаешь, это по 10-12 часов, точнее 12-14 часов в день медитируешь, причем в одиночестве вообще. Это стоя, сидя, когда ты ходишь и когда ты лежишь, то 4 вида медитации есть. И так 10 дней проходит.
0: То есть как в ШИЗО сидеть примерно, да? Это что такое? ШИЗО — это штрафной изолятор. Это когда ты в тюрьме, тебя сажают в камеру, где ты сидишь один, в комнате типа там один на один метр.
1: А, я понял. Слушай, у меня не было такого опыта просто. Но нет, покруче все-таки, потому что... Там как бы, да, келья там два с половиной на полтора метра, но при этом ты находишься в джунглях среди буддийских монахов, которые такие же, короче, отстраненные, ходят, молчат. И всякие там обезьянки бегают, вораны ползают, там паучки, гусенички, там ящерицы. И вот ты в этом состоянии ходишь. Короче, я в процессе вообще не понимаю, что происходит. Я дико бесился с того, что я ничего не делаю. И мне прям хотелось что-то читать, что-то писать, что-то там как-то делать. Но я в итоге решил просто выдержать этот период самый... Жесть была на шестой день, когда мне просто хотелось сбежать оттуда нафиг, потому что я просто думал, что я жизнь просто сливаю в унитаз. Вообще не видел никакой разницы, что происходит. И когда вот мы вышли, спустя 10 дней сели в такси, вышли за рамки храма, вот тут... Знаешь, блин, мне очень сложно объяснить, что конкретно произошло в этот момент, но вся моя жизнь, грубо говоря, перевернулась, я по-другому ее увидел. То есть любые там даже э, опыты с веществами даже близко не могут передать того эффекта, который я получил в тотальной трезвости. Ну, стоит отметить, естественно, что за эти 10 дней там, типа ты кушаешь два раза в день только веганскую пищу, естественно, нет никаких там ни наркотиков, ни алкоголя, ни табака, то есть вообще чистость сознание и тело. Наверное кристально чистое сознание, понимание того, как вообще этот мир устроен, опять же, ну, субъективно, то есть э, тотальное нахождение и понимание себя в этом мире как маленькой частицы внутри большой системы, но, опять же, не просто, это изолировано. Любовь, какая-то здоровая такая, там к таксисту, к травинке, там, ну, то есть просто принятие и невероятное спокойствие. Я тогда был максимальным нищебродом вообще по финансам, но при этом чувствовал тотальное счастье, ну, и гармонию какую-то. И, наверное, вот последнее знаешь, только главное осознание это то, что я до этого был сугубо материализм, материалистом, опять же физика, там инженерная специальность и кроме сухой материи и формы ничего нет. Но в этот момент я почувствовал, что все-таки этот мир чуть шире, чем просто материализм, который, короче, вот мы видим и есть что-то большее. Это можно там по-разному называть: сознание, там душа, не знаю, надсистема, коллективная, бессознательная, Бог, ну как угодно. Вот. Но с этих времен я понял, что не все определяется там типа только физическим составляющими есть еще какие-то более высоковырневые вещи.
0: Постоянная рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Что ты умеешь классного, хитрого, любопытного готовить? Какую-нибудь самую интересную историю расскажи, пожалуйста.
1: Готовить в смысле еду? Да. О, бог ты мой. <свят> Блин, у меня, короче, вот есть, <свят> черт возьми, я не очень люблю готовить, ленивый человек, я больше заказываю, но по утрам у меня вот есть классический завтрак мой, короче, я готовлю себе гречу, пару сосисок детских, всякие там овощи, то есть руководство руководствуясь только той идеи, что это сложные углеводы, это белок и сразу же, который дает заряд бодрости на день. Так яиченку там люблю себе сделать какую-нибудь.
0: Окей, okay, что-нибудь сложное это когда-либо в жизни готовил?
1: самое сложное. Ну, слушай, у меня был опыт, когда мы с девушкой жили еще в отношениях, мы заказывали там готовый набор ну, продуктов и рецепты. И что-то я, что я там только не готовил. То есть, ну, тебе приносят там, условно, лук уже, ну, целиком там, типа, все продукты, которые нужно самому порезать, там, помыть, приготовить, пожарить, но ну, по рецепту.
0: Ну я знаю, он шеф-маркет какой
1: Шеф-маркет, шеф да, там, я не помню точно, как другая компания называлась, но вот суть такая была. Да, много чего готовил. Там моя моя любовь это гречь с сосисками.
0: Напоследок, мой гость дает какой-нибудь совет моей аудитории. Это может быть что-то более техническое или более абстрактное. Что ты ему ишь
1: Интересный вопрос, на самом деле. Знаешь, да, наверное, вот то, что, то, что я люблю, то я скажу, что э, эта жизнь, она очень разнообразная, интересная, многогранная. Тут очень много чего есть интересного. Тут э, есть очень много аспектов, на которые можно посмотреть. Наверное, не нужно бояться экспериментировать, не нужно бояться каких-то ошибок, которые ты встретишь и ну, попадать под гнет какого-то публичного осуждения или, там, или локального осуждения. Мне кажется, что жизнь, ну, скорее всего, она одна, и поэтому разменивать ее на какую-то просто заранее протопанную дорожку, где нет ничего нового и необычного, довольно-таки скучно. И поэтому, наверное, экспериментировать, опять же, пробовать новое, новое ошибаться и при этом делать что-то классное и узнавать эту жизнь в разных ее гранях – это очень большая ценность, которую, ну, наверное, да, хотел озвучить. Круто.
0: Спасибо тебе большое, Владилен, что пришел. Наконец-то да, мы с тобой записались спустя месяц после того, как я предложил тебе записаться. Напоследок хочется сказать всей аудитории, кто послушал это все до конца, огромное спасибо. Обязательно подпишитесь или поставьте лайк там, где вы это слушаете или смотрите на Ютубе. Также. Подписывайтесь на социальные сети, все, которые есть. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через две недели. Пока-пока.
1: Спасибо, Андрей. Всем хорошего дня.